0: Enteignen ist die halbe Miete. Ein Podcast der Recht auf Stadt AG der Interventionistischen Linken Marburg. Die
1: Miete muss nicht sein! Setzt euch für Enteignung.
2: Hallo liebe Leute, willkommen zu unserem Podcast Enteignen ist die halbe Miete, in dem wir euch die gleichnamige Broschüre der interventionistischen Linken vorstellen wollen. Die Broschüre entstand im Februar 2020 und baut auf verschiedenen praktischen Erfahrungen aus unterschiedlichen Ortsgruppen auf, die im Bereich Recht auf Stadt aktiv sind. Sie bietet unglaublich viele theoretische und praktische Überlegungen, die Impulse für Gruppen und Einzelpersonen sein können, um für ein Recht auf Stadt für alle einzutreten. Hier könnt ihr die Broschüre als Podcast hören. Wenn ihr noch etwas nachlesen wollt, findet ihr die Broschüre auf der Website der interventionistischen Linken unter www.interventionistische-linke.org
1: Mietenwahnsinn, Verdrängung und immer neue Luxuswohnungen, was lange das Problem einiger weniger Metropolen war, ist mittlerweile allgegenwärtig. Im Anschluss an die Finanz- und Wirtschaftskrise sind Immobilien als Betongold zum Rettungsanker für den Finanzmarkt dominierten Kapitalismus geworden. Seither walzen Finanzkonzerne auf der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten durch unsere Städte. Für Menschen ohne hohes Einkommen oder dickes Erbe ist das Recht auf Stadt, das Recht dort zu wohnen, wo man möchte, akut in Gefahr. Oder bereits Geschichte. Die Innenstädte drohen zu Inseln der Reichen zu werden, zur kapitalistischen Dystopie. Teuer, steril und tot. Diese Entwicklung bleibt nicht unwidersprochen. In den rund zehn Jahren ihres Bestehens hat die Recht auf Stadtbewegung viel von sich reden gemacht. Mit einer solidarischen Praxis, fundierten Positionen und kreativen Protestformen. Trotzdem machen InvestorInnen und Wohnungsunternehmen weiter Milliardenprofite. Es ist nicht gelungen, die herrschende neoliberale Wohnungspolitik entscheidend herauszufordern. So war es bis jetzt.
0: Ein Gespenst geht um in Deutschland das Gespenst der Enteignung.
2: Doch der Wind beginnt sich zu drehen. Bei Demonstrationen und Aktionstagen sind bundesweit 10.000 Menschen gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung auf die Straßen gegangen. Wir haben eine Energie und Dynamik vermittelt, die eine breite MieterInnenbewegung entfachen könnte. Spätestens mit Start der Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen sind InvestorInnen und AktionärInnen verunsichert.
1: Plötzlich diskutieren alle über Enteignung. Die herrschende Politik bemüht sich darum, Handlungsfähigkeit zu beweisen und bringt vereinzelt relativ weitreichende Maßnahmen wie in Berlin den Mietendeckel auf den Weg. Währenddessen warnt die Immobilienwirtschaft in Talkshows und Anzeigenkampagnen vor dem bevorstehenden Kommunismus und die Aktienkurse großer Wohnungsunternehmen fallen. Da ist einiges in Bewegung geraten, was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien. Grund genug, dran zu bleiben und den Druck weiter zu erhöhen. In diesem Podcast schlagen wir daher vor, die Forderung nach Zurückdrängung und Enteignung von ImmobilieninvestorInnen sowie die Forderung nach Vergesellschaftung und Demokratisierung von Wohnraum zu stellen. Angesichts der Größe der Aufgabe ist es aber gleichzeitig notwendig, in konkreten Kämpfen vor Ort schon jetzt die Verwertungsbedingungen für gewinnorientierte InvestorInnen zu untergraben und uns als MieterInnen zu organisieren. Die aktuellen Zuspitzungen eröffnen die Möglichkeit als Bewegung über die bestehenden Unterschiede und Ungleichzeitigkeiten hinweg stärker als bisher überregional handlungs- und sprechfähig zu werden. Diese Chance sollten wir nutzen, damit wir der organisierten Macht des Immobilienkapitals dauerhaft etwas entgegensetzen können. Letzteres hat dabei viel zu verlieren. Wir haben jedoch eine Stadt der vielen und der Vielfalt zu gewinnen, wenn wir gemeinsam unseren Wohnraum öffentlich und demokratisch gestalten.
2: Der erste Teil des Podcasts soll dazu einladen, gemeinsam über die strategischen Perspektiven der MieterInnen und Recht auf Stadtbewegung zu diskutieren. Im zweiten Teil möchten wir dann anhand konkreter Beispiele aus der lokalen Praxis aufzeigen, wie wir dem Ziel, Investorinnen zu verdrängen und Wohnraum zu vergesellschaften, Stück für Stück näher kommen können. Wir wünschen einen anregenden Podcast.
0: Der Markt – das Problem, nicht die Lösung Der kapitalistisch organisierte
1: Wohnungsmarkt kann und wird die Probleme der Wohnungsnot, steigender Mieten, Zwangsräumungen, Obdachlosigkeit und Armut nicht lösen. Vielmehr ist die Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum eine Tendenz des Kapitalismus. Das Interesse von MieterInnen ist nur dann von Belang, wenn sich damit Gewinne erzielen lassen. Eine Stadt, die für alle bezahlbar ist, werden wir nur schaffen, wenn FinanzinvestorInnen das Interesse verlieren unsere Wohnungen als Anlagemöglichkeit zu behandeln. Auch die Forderung Bauen, Bauen, Bauen wird dem angespannten Wohnungsmarkt keine Abhilfe schaffen. Denn investiert wird von gewinnorientierten InvestorInnen nur dann, wenn die Gewinne die Kosten bei weitem übersteigen. Saniert und instand gesetzt wird nur dann, wenn durch Verdrängung und Neuvermietung eine hohe Rendite zu erwarten ist. Angesichts der spekulativen Preisentwicklung müssen auch für Bauland Spekulationspreise gezahlt werden. Wirklich preiswertes Bauen wird so verhindert. Private InvestorInnen bauen mit Eigentumswohnungen und Luxuswohnungen für Privilegierte am Bedarf der vielen vorbei. Auch der soziale Wohnungsbau ist de facto eine Förderung von Eigentum, das nur zeitlich begrenzt für 10, 15 oder 20 Jahre auf eine soziale Nutzung verpflichtet wird. Auch die Praxis der energetischen Modernisierung führt zur Verdrängung von MieterInnen. Grundsätzlich kann energetische Modernisierung je nach Methode und Material ökologisch sinnvoll und damit unterstützenswert sein. Tatsächlich sind aber viele der aktuell von VermieterInnen durchgeführten Maßnahmen Augenwischerei und dienen als Instrument
2: zur Mieterhöhung und Verdrängung. All das macht deutlich, dass es eine Illusion ist, zu glauben, Interessen von MieterInnen und von gewinnorientierten InvestorInnen könnten in Ausgleich gebracht werden. Für diese Illusion der Politik zahlen wir als MieterInnen einen hohen Preis. Unsere steigenden Mieten finanzieren die Renditen der InvestorInnen. Oder wir werden gleich ganz aus unserer Nachbarschaft verdrängt. Das Kapital, das in unsere Städte fließt, sorgt nicht für bezahlbaren Neubau. Vielmehr treiben die Kapitalanleger den Preis für den begrenzten Wohnraum in immer neue Höhen und sorgen dafür, dass die Stadt für die meisten unbezahlbar wird. Solange der Wohnungsmarkt dem freien Spiel der kapitalistischen Kräfte überlassen wird, wird sich daran nichts ändern.
1: Auch die Privatisierung und Ökonomisierung von öffentlichen Immobilien und Immobiliengesellschaften hat wesentlich zur Verschärfung der Wohnraumproblematik beigetragen. Die neoliberale Erzählung, der Staat kann sich zurückziehen, der Markt wird es schon regeln, entpuppt sich einmal mehr als Einladung zur Plünderung ehemals öffentlichen Eigentums.
0: Vergesellschaften und demokratisieren, enteignen
2: Gegen kapitalistische Antworten auf die Wohnungsfrage stellen wir die Idee der Vergesellschaftung von Wohnraum. Das Grundbedürfnis Wohnen kann weder markt- noch profitorientiert befriedigt werden. Wenn Wohnraum seinem eigentlichen Zweck Wohnen dienen soll, muss es dem Markt als Spekulationsobjekt entzogen werden. Dabei geht es uns nicht einfach um eine Verstaatlichung des Wohneigentums, denn auch städtische Wohnungsbaugesellschaften mit privater Rechtsform sind Teilnehmerinnen am kapitalistischen Wohnungsmarkt und orientieren sich im Zweifel an der Marktdogik statt am Wohl der MieterInnen.
1: Wir brauchen hingegen ein gemeinwohlorientiertes öffentliches Eigentum, das von seinen BewohnerInnen und der Stadtgesellschaft demokratisch verwaltet wird. Durch die Enteignung profitorientierter Wohnungskonzerne kann der Bestand an gemeinwohlgebundenem Wohnraum erhöht, Spekulationen beendet und eine soziale Wohnungspolitik durchgesetzt
2: werden. Der Artikel 15 des Grundgesetzes ermöglicht ausdrücklich die Enteignung zum Zwecke der Vergesellschaftung. Bisher wurde allerdings meistens nur dann enteignet, wenn es Konzernen darum geht, Profitinteressen durchzusetzen.
1: So wurden zum Beispiel im Braunkohleabbaurevier im Rheinland ganze Dörfer durch den Energiekonzern RWE enteignet und der Hambacher Forst zerstört. Wir finden, dass Enteignung endlich die Richtigen treffen sollte große Wohnungskonzerne und alle anderen, die mit unseren Wohnungen Milliarden verdienen.
0: Schritte auf dem Weg zur Stadt der vielen. InvestorInnen verdrängen.
2: Eine Stadt der vielen erfordert grundlegende gesellschaftliche Veränderungen. vom MieterInnenvertretungen werden bereits viele sinnvolle politische Forderungen gestellt, die MieterInnen schützen, und die Spekulation mit Wohnraum zurückdrängen können. Etwas genauer stellen wir eine Reihe möglicher Maßnahmen dann im zweiten Teil unseres Podcasts vor. Strategisch zentral finden wir, all diese Maßnahmen um das Ziel herum auszurichten, den Wohnungsmarkt für gewinnorientierte InvestorInnen unattraktiv zu machen.
1: Das Ziel kann nicht ein fairer Interessenausgleich mit denen sein, die mit unserem Bedürfnis nach Wohnen Geld verdienen wollen. Notwendig ist vielmehr das Signal, dass die Investition ins Betongold keine sicheren Renditen verspricht.
2: Aus dieser Perspektive kann beispielsweise ein Instrument wie der Mietendeckel sinnvoll sein, weil er VermieterInnen und Wohnungsunternehmen die Möglichkeit nimmt, durch Mieterhöhung immer neue Profite zu erzielen. Dies gelingt natürlich nur, wenn er so ausgestaltet ist, dass er Mietsteigerungen im Bestand wirksam verhindert und Mietsenkungen erlaubt. Ein solcher Mietendeckel schützt nicht nur die MieterInnen, sondern wirkt auch abschreckend auf InvestorInnen, mindert deren Renditen und senkt so die Kosten für die notwendige Enteignung.
1: Gleiches gilt für den Widerstand gegen Luxusneubau und Sanierungsprojekte und den damit verbundenen Kampf gegen Gentrifizierung.
2: Weder brauchen wir weitere Leuchtturmprojekte, noch wollen wir, dass unsere Nachbarschaften als hip und urban vermarktet werden und die letzten Nischen und urbanen Freiräume ausverkauft werden. Alternative, kulturell vielfältige und kreative Szenen funktionieren nicht nach einer Verwertungslogik, die Kreativität zum Standortfaktor degradiert, werden ihre widerspenstigen Potenziale verteidigt, schränkt das die Verwertungsbedingungen von InvestorInnen ein und führt im besten Fall dazu, dass diese sich zurückziehen.
1: Dies kann die BewohnerInnen von alternativen und migrantischen Stadtteilen und Orten zu wichtigen Verbündeten im Kampf für ein Recht auf Stadt machen.
0: Dort Druck machen, wo wir etwas verändern
2: können. In unseren Kämpfen machen wir aktuell die Erfahrung, dass wir vor allem vor Ort Druck entfalten können, im Stadtteil, der Stadt oder vielleicht noch dem Bundesland. Ohne eine konkrete Durchsetzungsperspektive verlieren politische Forderungen jedoch ihre Schlagkraft. Die politisch Verantwortlichen vor Ort erleben wir dabei in unseren Kämpfen oft in einer merkwürdigen Rolle. Sie unterstützen uns oft in unseren Forderungen gegenüber der Landes- oder Bundesregierung, selbst wenn die von der eigenen Partei gestellt werden. Vor Ort sehen sie aber für sich keine Handlungsmöglichkeiten und verstecken sich dahinter, dass angeblich alles auf der nächsthöheren Ebene geregelt werden müsse. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das nicht stimmt. Meist ist die angebliche Machtlosigkeit ein Vorwand um als PolitikerInnen keine Konflikte mit den lokalen Immobilienklüngel einzugehen oder sich nicht auf gesetzliches Neuland begeben zu müssen. Für uns als MieterInnen ist das ein Problem, weil so der Eindruck entsteht, dass dort, wo wir uns organisieren, gar nichts bewegt werden kann.
1: Dieser Eindruck ist falsch. Auch an den konkreten Orten unserer Kämpfe können politisch Verantwortliche handeln. Mit unseren Kämpfen und unserer Organisation zwingen wir sie dazu, dies auch zu tun. Wir setzen dabei auf die ganze Bandbreite der Erfahrungen aus MieterInnenkämpfen hier und weltweit. Wir blockieren Räumungen, besetzen Leerstand, machen Volksentscheide, wehren uns vor Gerichten und stellen politische Forderungen auf allen Ebenen. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass unsere Forderungen umgesetzt werden, weil wir die richtigen Argumente haben. Unsere Forderungen werden nur dort aufgegriffen, wo wir genug politischen Druck aufbauen können, um unsere Perspektiven politisch sicht- und fühlbar zu machen. Diesen Druck entwickeln wir in den konkreten Konflikten vor Ort und in den großen gemeinsamen Aktionen, mit denen wir die Interessen der vielen öffentlich sichtbar machen. Dafür müssen wir uns sowohl erreichbare Ziele setzen als auch eine längerfristige Perspektive entwickeln. Eine Stadt der vielen und der Vielfalt kann es nur geben, wenn Wohnraum öffentlich und demokratisch organisiert wird.
0: Vergesellschaften auf allen Ebenen mit allen Mitteln
2: Wie bereits erwähnt, hat die Berliner Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Vielerorts sahen sich LokalpolitikerInnen und Presse durch die Dynamik der Proteste genötigt, sich zu den Enteignungsforderungen aus der Hauptstadt zu verhalten. Zahlreiche Umfragen belegen, dass die Forderungen auch in Frankfurt, München, Köln oder Hamburg dem Interesse der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung entsprechen. Und auch in kleineren Städten kommt es zu einer sozialen Zuspitzung des Problems. Hier liegt erstmals seit Jahrzehnten die Chance, Theorie und Praxis der Recht auf Stadtbewegung von der lokalen auf eine bundesweite Ebene zu heben, die sich in eine internationale Bewegung einordnet.
1: Die bisherigen Erfolge, wie zum Beispiel in Berlin mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen oder in Marburg im Kampf gegen Mieterhöhungen bei der Wohnungsbaugesellschaft GWH, wurden von und mit den Menschen erkämpft, die unmittelbar betroffen waren. Diese Kämpfe aus der Perspektive der Betroffenen zu führen, bildet die notwendige Voraussetzung für das Etablieren einer stadtpolitischen Bewegung. Eine Bewegung, die getragen wird von MieterInnen, die sich gegen Verdrängung und Wohnungsnot wehren, trifft in der Öffentlichkeit nicht nur auf große Sympathien, sie ist vor allem auch ein Ort der Ermächtigung und der Erfahrung. Wir sind handlungsfähig, wir können demokratisch verwalteten Wohnraum schaffen und gestalten.
2: Eine Herausforderung bleibt jedoch die Verbindung vom Kleinsten zum Großen. Oft stehen die aufsehenerregenden Einzelschicksale unverbunden neben der Kritik an dem Skandal des profitgetriebenen Wohnungsmarktes, der sie hervorbringt. Wir finden es notwendig, beides zu verbinden. Zum einen Alltagsforderungen erheben und Teilreformen durchsetzen, zum anderen das Ziel der Entmachtung des Immobilienkapitals verfolgen. Auf dem Weg dorthin erscheint es uns als Bewegung wichtig, auf allen Ebenen aktiv zu sein. Wir unterstützen MieterInnen dabei, Hausversammlungen zu organisieren und Kriegsgruppen zu gründen. Wir geben unser Wissen aus vergangenen Kämpfen weiter und stärken uns damit gegenseitig. Gleichzeitig bietet die aktuelle Aufmerksamkeit, um das Thema Enteignung, die Möglichkeit, weitergehende Fragen zu stellen. Der Unmut über das Immobilienkapital hat breite Teile der Bevölkerung erreicht. Menschen organisieren sich, werden gemeinsam aktiv und tragen ihre Proteste massenhaft auf die Straße.
1: Dies muss der Ausgangspunkt für den nächsten Schritt der bundesweiten MieterInnen und Recht auf Stadtbewegung sein. Eine Entwicklung stabiler und kontinuierlicher überregionaler Arbeitszusammenhänge und einer bundesweiten Kampagnenarbeit. Gerade weil das große Ganze in den langwierigen und komplizierten lokalen Kämpfen häufig zu verschwinden droht, stellt eine breiter aufgestellte überregionale Praxis eine wichtige Ergänzung dar.
2: Erste Schritte in diese Richtung waren die dezentralen Aktionstage, die in den letzten Jahren unter dem Motto Hashtag Mietenwahnsinn stattgefunden haben und bei denen bundesweit Zehntausende MieterInnen und Aktive auf der Straße waren. Seit dem Sommer 2019 besteht mit dem Aktionsbündnis gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung erstmals ein bundesweiter Zusammenstoß, in dem MieterInneninitiativen und Recht auf Stadtgruppen sich regelmäßig beraten und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen.
1: Dieser Podcast soll zur Diskussion darüber einladen, wie sich große Ziele und kleine Schritte inhaltlich verbinden lassen. Welche Fragen im Mittelpunkt der konkreten Kämpfe stehen, kann nur vor Ort entschieden werden. In unserem zweiten Podcast wollen wir uns konkrete Praxisbeispiele an verschiedenen Orten genauer anschauen. Schaltet wieder
0: ein! Enteignen ist die halbe Miete. Ein Podcast der Recht auf Stadt AG der interventionistischen Linken Marburg. Hohe Biete,
2: Für die Musik, die ihr am Anfang und am Ende unseres Podcasts gehört habt, bedanken wir uns bei der Marburger Band LDMR.